0: アップトゥーデート今日は感染症の迅速診断の現状と未来について岐阜大学大学院病原体制御学分野准教授大楠清文さんにお話しいただきます。今日は感染症の検査に関する三大技術革新をご紹介しながら、特に遺伝子検査を日常診療でどのような時に活用していくかについて、具体的な症例を交えてお話しします。三種の神器は、鏡、剣、曲玉と歴史の教科書で習った記憶があります。差し詰め、細菌検査の三種の神器を挙げるならば、発禁時、媒地、顕微鏡といったところでしょうか。これらは今も現場の第一線で活躍しています。一方、近年の飛躍的な技術の進歩によって感染症検査が大きな変貌を遂げようとしているのもまた事実です。すなわち感染症の迅速診断における三大技術革新は自動動貞感受性や血液培養の自動化、質量分析法、そして遺伝子検査です。以前は分離株の動貞や薬剤感受性試験をすべて手作業で行っていましたが現在では自動機器を利用して簡便に実施できるようになりましたまた敗血症の診断に重要な血液培養検査でも菌の発育を自動的に検知できるので迅速な起炎菌の検出が可能ですそしてポストゲノム時代を迎えた今日基礎的研究が新しい理論や技術を生み出し社会や産業を一変させる成果へと進展した姿を見ることができますその一つが2002年にノーベル化学賞を受賞した田中光一博士が開発したタンパク質の質量分析技術ですこの質量分析による微生物の新しい童貞法が注目を集めています病原体に由来したタンパク質成分の分子量情報マススペクトルのパターンからわずか10分足らずで分離金株の導体ができるようになったのです。まさしく感染症検査のワークフローを一変させる技術革新そのものと言えます。我が国では、昨年から検査室現場での使用が開始されており、今後急速に普及していくことが予想されます。遺伝子検査は、検体から直接微量な病原体の遺伝子を増幅検出して、感染症の迅速診断と治療に貢献しているだけでなく分離菌株の迅速な菌種の導体病原因子や薬剤耐性遺伝子の検出にも威力を発揮していますさらに次世代型シークエンサーの登場により病原体の全ゲノム解析を数日間で行うことも可能になっています臨床検体に含まれる微量な DNA や RNA を探し当て検出できるレベルまでに増幅する技術として PCR 法が利用されていますしかし PCR が実際に臨床検査室の現場でまだ普及していない理由として操作が複雑で定量解析ができないこと一つの反応で一つの病原体しか検出できないことなどの限界と問題点がありましたこれらの欠点を克服するべく技術革新の恩恵を受けながら PCR にさまざまな改良が加えられ、遺伝子検査の実用化が見えてきました。すなわち、PCR 増幅産物をリアルタイムに検出して、簡便かつ迅速な遺伝子の定量が可能なリアルタイム PCR 法。どんな細菌の DNA であっても、一組のプライマーで増やすことができるブロードレンジ PCR 法。そして、1回の反応で、複数の病原体検出を同時に行うマルチプレックス PCR 法です。近年、マルチプレックス PCR 法を利用して病原体を網羅的に検査できる試薬キットの開発が進んでいます。例えば、呼吸器感染症を引き起こす可能性が高い約20種類のウイルスや細菌を一度に検索できるキットがすでに開発されています。さらに、米国バイオファイヤー社のフィルムアレイシステムのように拡散の抽出から増幅及び検出を全て全自動で行ういわゆる次世代型の遺伝子検査も開発されていますこれらを利用すれば検体をセットして1時間ほどで呼吸器感染症の診断を実施できますので外来診療やベッドサイドでの導入が大いに期待されます感染症の疾患別に想定される病原体を網羅的に検索する検査試薬の開発は今後も続くものと思っております実際に下痢症の原因となる細菌やその毒素現中ウイルスの約十五種類を一度に検出できるキットが今年一月に認可されました今後は髄膜炎や脳炎などの中枢神経系感染症や性感染症などの網羅的な診断キットの開発が進むと予測していますこれら疾患別の検査が導入されれば、抗菌薬や抗ウイルス薬の不必要な投与がなくなり、入院期間も短縮、医療関連感染の防止など、感染症診療における費用対効果の向上にもつながると考えています。では、遺伝子検査を活用するのはどんな時でしょうか。感染症の診断と治療は、臨床情報を活用した上で、トマツ狂犬、迅速抗原検出法、培養法、そして薬剤感受性試験などの日常検査によって実施されています。トマツ狂犬、抗原検出法、培養法、そして薬剤感受性試験が感染症診療の主役であることは今後も変わりありませんが、遺伝子検査が主役を引き立てる名枠役へと進化して、患者診療へ貢献するには、遺伝子検査の活用法を知っておくことが重要です。ここでは、遺伝子検査をどのような状況で活用すればいいのか、その5つの状況を順にご紹介します。その1、狂犬所見から推定される病原体を検体から直接狙い撃ちして、迅速診断を行います。例えば、チールネルゼン染色で抗酸菌が観察された場合に、血核菌や、非定型抗酸菌をを検出する PCR を実施します。また細菌性髄膜炎のケースでは髄液のグラム染色所見に応じて肺炎球菌インフルエンザ菌 B 型などの特異的に検出する PCR を行います特に抗菌薬がすでに投与されており培養検査の結果が期待できないケースで遺伝子検査が威力を発揮します。その2グラム染色で、細菌が観察されているにもかかわらず培養で生えてこないケースです。細菌は生き物ですので居心地のいい環境で培養する、あるいは適切な培地で培養を行わなければうまく育てることができません。遺伝子検査であらかじめ菌種を特定できれば、その細菌の発育に最適な環境へ変更することができます。例えば、症例は14歳の男児。左顎骨浄化から採取された脳中の抗酸染色で菌体が観察されたものの培養が陰性とのことで遺伝子解析の依頼を受けました脳中から直接に抗酸菌 DNA の検出と同定を試みたところマイコバクテリウムウルセランスであることが判明本菌の指摘発育温度は2 5度 c ですので培養温度の変更を指示しましたすなわち、検体の遺伝子解析は、迅速な起因菌診断だけでなく、分離培養条件の変更にも結びつき、薬剤感受性実施のために、精菌そのものを得ることにも寄与できます。その3、細菌感染が強く疑われるが、培養で発育を認めないケースです。例えば、培養が困難な病原体である梅毒トリポネーマや、ラ雷菌、猫ひっかき病の病原体、そして発育に一週間以上かかるような抗酸菌などが挙げられます。その一例として、症例は六歳女児、二月中旬、飼い猫に左の頸部を引っかかれました。二月二十八日より三十八度 C を超える発熱があり、菌医を受診し、セフェム系抗菌薬が処方されました。しかし、三月一日、左頸部の主張を認め。発熱も続いたため、3日に救急外来を受診。病歴より猫ひっかき病が疑われ、アジスロマイシンの投与が開始されました。その後、頸部の主張が増悪したため、3月10日に精査過料目的で入院となりました。左顎下部に直径 2.5 センチ、側頸部に4センチメートルの骨石と主流があり、戦死すると、単黄色の脳汁が約5ミリリットル排出されましたこの脳汁を用いて遺伝子検査を行った結果バルトネラ・ヘンセラの DNA が検出され猫ひっかき病の診断が確定し適切な治療が継続されました遺伝子検査を活用する四つ目の状況は想定した病原体の抗原検出で感度が不足しているケースです市販の迅速診断キットは検体1ミリリットルあたり10の4乗個以上の病原体がなければ陽性となりません。一方 PCR 法は10個もあれば陽性となりますので診断率の向上が期待できます。その後、耐性遺伝子を菌株からあるいは検体から直接検出することができます。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 （MRSa） のメック A バンンコマイシ耐性長級菌 VRE のバン A バン B などのように特定の遺伝子の存在が確認されれば薬剤耐性であることが強く示唆されます検体の直接解析では菌種の特定と耐性遺伝子の検出を同時に行うことによって抗菌薬選択に貢献できるだけでなく感染制御の面からも大変有用な情報となります以上感染症検査における三大技術革新ともいえる児童童貞感受性機器質量分析法遺伝子検査の現状と今後の展望についてご紹介いたしましたこれらの技術はあくまでも感染症診療のツールにすぎません感染症の診断と治療は医師と臨床検査技師との緊密な情報交換によるコラボレーションが何より大切であることを強調して終わりにいたします感染症の迅速診断の現状と未来についてお話は岐阜大学大学院病原体制御学分野准教授大楠清文さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する